0: Yo soy Jessica Zamora y esto es On Tap Podcast. Bienvenidos a On Tap Podcast, un podcast para todos los beer lovers y todos aquellos que quieren conocer más a fondo de la cerveza artesanal mexicana y pues internacional. Y esta semana... Como cada 15 días tengo una gran invitada y me encanta tener invitadas mujeres, me encanta tener este, mujeres que inspiran, mujeres líderes y Mirita Porter es una mujer que inspira, que tiene una amplia trayectoria en la cerveza artesanal, que ha sido motivación para que otras mujeres se profesionalicen en el mundo de la cheva artesanal, de cerveceros arellano, desde Querétaro. Mirita, qué gusto tenerte aquí en Onza Podcast.
1: Hola Jessica, pues muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, ya tenía muchas ganas de, de tenerte aquí en el podcast y por una u otra razón no había podido contactarte. Así es que estoy, estoy muy emocionada de tenerte aquí. Y, y Mirita, aquí en, el, aquí en, el, aquí en el, el podcast me gusta irme un poquito por partes, me gusta irme como que adentrando poco a poco, si no es como que meterme en el chismecito poco a poco. Y, y yo quiero primero preguntarte, ¿cómo es que descubriste, cómo fue que descubriste el mundo de la cerveza artesanal?
1: Mm, creo que la respuesta es que estaba aburrida. Es, esa es en realidad la respuesta, porque yo no tomaba cerveza y no conocía la cerveza artesanal, pero había estado como buscando algo algo más en la vida, ¿no? O sea, ya había acabado la universidad, ya estaba trabajando, mis amigas estaban teniendo hijos y casándose, y yo no estaba como en ninguna de todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, estudiaba una maestría, trabajaba todo el tiempo, daba clases por la mañana, eh, mi otra... La vida soy psicóloga y estudié una maestría en educación. Entonces, pues por la mañana daba clases y por la tarde era estudiante, ¿no? De maestría, de tiempo completo. Entonces, primero me quedaba muchísimo tiempo libre al año, ¿no? Porque me quedaban todas las vacaciones de, de ser profesor. Entonces, como que había tiempos donde tenía mucho rush y luego tenía mucho tiempo libre. Uh -huh. Es pues como que sí, ya estaba como aburrida. Era como, bueno, pues sí, pero este es, este es el trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más se hace con, con, con la vida? Y creo que de pronto cuando sales de la escuela Se te hace más difícil socializar ¿no? Como que en la escuela pues estás obligado no Tienes compañeros y te caen bien o mal Pero estás obligado Y entonces empecé probando y haciendo cosas de té Pero como que era muy tibio, como muy tímido para mí Porque el té siempre es como Ay, échale más para que sepa algo, ¿no? Al menos para mí, con excepción de algunos Pero como que esa sensación tenía Y luego el vino el vino era como demasiado rococo, ¿no? O sea, demasiado, todo es bastante más protocolario, y los protocolos y yo nos llevamos terribles, ¿no? O sea, así, si quieres a alguien que es completamente, o sea, que vas a un evento protocolario y los rompe todos, aunque no sepa soy yo. Así como, este... Sin querer queriendo, ¿no?
0: Ah, sí, o sea, no, no
1: lo hago como a propósito, pero no se me da, me cuesta mucho trabajo, realmente no, no me es fácil. Soy más buena como con los procedimientos, pero los protocolos no se me dan. Y luego a eso este, se le sumó, pues como que estás buscando cosas, que encontré el grupo de mujeres catadoras de cerveza en México, cuando eran como 500 personas en su grupo en, en redes, ¿no? O sea, era, estaba súper empezando. Y lo empecé a seguir e investigar y a ver cómo funcionaba hasta que un día dije, órale, eso se ve divertido, pues deberíamos intentarlo. Y así organicé la primer cata de cervezas, que en realidad yo no sabía lo que estábamos haciendo, pero tuve la suerte de encontrar al grupo de cerveceros locales, que ya eran algunos que vendían y algunos que hacían cerveza casera, algunos que estaban empezando, y ellos sinceramente me recibieron súper bien y me pues, ayudaron a organizar, ¿no? Fue muy gracioso porque ellas esperaban que íbamos a ser cinco chicas, ¿no? Cuatro chicas, ¿no? Este, y en realidad juntamos 25 mujeres para el primer tour. Fue, y muy interesante porque fue un evento al que las chicas llegaron solas, llegaron, eh, era solo para mujeres, entonces llegaron ellas con sus personas sin sentirse incómodas de ir a una cosa o a un evento, ¿no? O sea, como que siempre parece que tienes que ir acompañada eh, o llevar a alguien. O como que te ven raro si llegas a una actividad sola. A veces también nosotras buscamos a alguien que nos acompañe. Entonces, algo muy bonito fue que las chicas llegaron solas. Y eso para mí fue muy interesante. Y al final éramos pues, 25 mujeres. Entonces, pues ese fue el primero de muchos eventos. Donde participé en catadoras casi cuatro años. Y en ese inter eh, también dejé mi trabajo. Y como que con el tiempo fue, me dedico más a esto y esto se ha vuelto mi vida en realidad, como que el hobby se volvieron las clases, ¿no? O sea, ya sí me pagaban, pero acá había muchas cosas que hacer. Y entonces me fui adentrando y adentrando y adentrando y adentrando hasta que ahora tengo, pues, un negocio cervecero, un marido cervecero y pues nuestra vida en realidad gira en torno a la cerveza. Así, Justa, así.
0: Justamente eso, Mirita, ¿cómo fue ese paso que dijiste? Esto a lo mejor decías, ¿no? Tengo amigas que están iniciando otra, otra parte de, de su vida, eh, yo estoy viendo como que qué también puedo hacer con la mía y lo agarraste como, como el hobby, como el vamos a ver qué, 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 qué hay más aquí, pero ¿cómo fue que decidiste profesionalizarte? Decir, ¿sabes qué? Dejo mi trabajo y, y yo veo que esto es lo que me gusta.
1: Creo que porque ya tenía mucho tiempo practicando y haciendo cosas y veía que había cosas que además, o sea, como que eh, mi naturaleza es que no puedo hacer las cosas si no son muy en serio. Okay. ¿no? Entonces, ya de pronto me di cuenta que estaba súper involucrada en ello, que tenía eventos todo el tiempo, que trataba de que estuvieran mejor, que quería escribir sobre ellos y que realmente se había vuelto divertido, pero también interesante y que que además en la cerveza encontraba algo que pocas veces encuentras en una rama, y es que por más que trabajes o investigues, no se acaba, ¿no? O sea, no, no es finito. Te puedes dedicar solo a las levaduras o solo al lúpulo, y lo que hoy sabemos de los lúpulos no lo sabíamos hace 10 años, ni nadie lo investigaba, ni nadie escribía sobre ello, ¿no? Eh, Había algunos papers por ahí, pero ahora hay libros. Entonces, como que se fue volviendo un trabajo donde descubres que hay muchísimo que hacer, de muchísimo de dónde trabajar, y probablemente eso fue lo que lo hizo muy atractivo. Y un tiempo, por ejemplo, entre que estuve embarazada y demás, no estuve tan activa, porque trabajé en la Asociación de Cerveceros de Querétaro, pero eso fue hace 5, 6, como 7 años, y no estábamos listos para ello. ¿no? O sea, eso también me di cuenta, que conforme viajaba o iba a a ver cerveceros, también te das cuenta que no estamos en el país en el mismo nivel ni en el mismo canal y que no todos tienen la misma madurez. O sea, que la industria no tiene la misma madurez en Baja que en el Norte, que en el Centro, ¿no? Entonces, eso también se fue haciendo que me interesara más y hubo un momento donde todo se detuvo porque, bueno, pues me quedé sin trabajo, sin dinero. Pasaron muchas cosas en mi vida de profesora que fue como, Ay, la educación es bien compleja. Y educar en este país es muy complicado, ¿no? O sea, trabajar en la educación es complicado. Entonces, como que llegó un tiempo en el que ya no sabía qué más quería hacer, pero ya me había dado cuenta que dar clases me gustaba mucho, pero siempre estaba metida en algún rollo como de cuestionar lo que está pasando, porque justo por eso, ¿no? Porque me lo tomo muy en serio. Entonces, estuve algunos meses sin trabajar, pero hacía algunas cosas de cerveza y ya por ahí alguien me ofreció algunas chambas, ¿no? Como, ah, pues vende la mía. O, ¿qué tal que vienes a tal evento? Entonces, eso también lo fue haciendo que dijera, ah, pues mira, se puede trabajar en esto, ¿no? Tampoco había tanta gente que trabajaba en esto, ni había tantos trabajos. En serio, hace seis o siete años, ¿no? Ahora contratan gerentes de producción, pero pues antes el que producía hacía sí, absolutamente todo y no había empresas que estaban tan sólidas ni tan conformadas. Entonces, también eso ha ido cambiando y... y cuando en el 2019, en mayo del 2019, yo tenía un hijo de meses, ¿no? de un año por ahí, este, se organizan otras mujeres cerveceras que sí tenían ya una marca, que ya tenían más tiempo trabajando en ello, junto con las mujeres de Latinoamérica al encuentro de mujeres cerveceras y deciden hacer una cerveza de mujeres y entonces se forma delitas y me invitan a participar porque ya había... O sea, como que ya habían participado en muchas otras cosas, como que les era muy natural.
0: Entonces me dije,
1: mí misma, este es tu momento, ¿no? O sea, lo que ya perdiste en, como en este primer tiempo por embarazarte, tener un hijo, cuidarlo, ya llegó hasta aquí y este es tu momento. Y entonces a mi marido le dije, bueno, pues como que es ahora o nunca, ¿sabes? O sea, como que o nos lanzamos a construir algo propio o o nos vamos a quedar atrás y cuando lo construyamos, tal vez ya no vamos, o sea, como que va a ser demasiado tarde, ¿no? Yo siempre les digo que es, para la gente era muy natural, como que surgiera la cervecería que tenemos ahora, porque él también tiene mucho tiempo en la industria, primero por su lado y luego ya juntos. Entonces, como que era de esas veces cuando tienes un novio, ya sabes, la amiga que tiene el mismo novio toda la vida, sí. desde la prepa, y un día los ves y dices, bueno, ya viven juntos, o ya está se casaron, ¿no? se fueron de viaje, no, yo no sé, cómo, ¿qué otra cosa hicieron okay. con su vida juntos, no? Así es como surgió la cervecería y afortunadamente todo ha ido, pues, dándose, ¿no? O sea, hemos tenido momentos complicados, pero hemos tenido la suerte de que todo ha ido fluyendo para... Si buscaras señales en el universo y te, te dedicarás como esta gente muy religiosa a decir, Dios, mándame una señal de que tengo que seguir en esto, bueno, nosotros hemos ido recibiendo las señales de que tenemos que seguir en esto, ¿no? Entonces, así nació la cervecería y, bueno, pues ya tenemos casi, bueno, dos años y medio más o menos con el proyecto. Iniciamos antes de pandemia, o sea, como en noviembre del 2020, agosto, empezamos a hacer cosas. Pero realmente cuando ya estábamos más definidos, más definidos, fue justo un fin de semana antes de que el mundo colapsara antes ah. de la pandemia. Ahí yo tenía mis primeros muchos litros, mis primeros dos estilos, mi primera imagen ya de, le pagué a un diseñador para que haga una imagen y esto no parezca casero, sí. este, o sea, ahí fue donde nosotros nacimos y ahí es donde hemos crecido durante la pandemia.
0: Oye, y, y ahorita tocas tocas un, un, una, un tema bien importante, ¿no? La parte de la pandemia y ustedes como negocio que apenas apenas este iban creciendo. Entiendo que la, la cultura de la cerveza artesanal es como muy hay una gran comunidad, pero qué tanto les afectó les, les afectó porque fue todo un reto poder también este levantar un negocio o mantener un negocio durante esta pandemia que no sabíamos pues, eh, cuándo iba a terminar, que una, yo era de las incrédulas que decía, "Ay, en un mes se compone todo." ¿Y cuál, no? Entonces, ¿cuál fue ese reto, Mirita, en, es, en esta parte?
1: Híjole, creo que creo que lo que nos pasa, la mayoría, es que pensamos que el mundo es solo de una forma. Y yo ya había como tenido una vida que no se parecía a esta. Entonces, como que hacer una vida que no se parecía a esa misma que tenía no era tan difícil. Eh, trabajaba, todavía daba clases, entonces pues teníamos un poco de sueldo fijo de, de la casa. Mi marido tiene un trabajo en una cervecería, entonces teníamos dos sueldos y ayudar al negocio a crecer no era tan difícil. Teníamos que acabarnos los litros que teníamos ahí y para mí siempre, yo siempre uso la frase de tú no digas frío hasta no ver pingüinos. Entonces, como que para mí lo grave no podía pasar hasta no saberlo y no sabíamos nada de lo que podía pasar y la gente estaba pidiendo cerveza y la gente se estaba animando a probarla y la gente estaba ávida de que le llevara cerveza a su casa, los valientes que quisieran salir a la calle como de Jurassic Park, ¿sabes? Este, Walking entonces, Dead, ¿no? Sí, sí, así, ¿no? Como, como en Terminator, y entonces uno sale así de, de los coches, sí. porque el mundo se está acabando. Eh, entonces pues llega un día que no hay cerveza comercial y entonces los, el primer lote que teníamos en mayo que pensamos que iba a durar toda la pandemia, claro que no, ya en junio estábamos haciendo o en julio estábamos haciendo más porque ya se estaba terminando ah. lo que teníamos y para agosto nos decidimos hacer una cerveza sour que no teníamos idea si le iba a gustar a la gente o no, pero a nosotros nos, nos encantaba la idea y pensábamos como el bueno pues o nos estrellamos o nos lanzamos al estrellato, ¿no? Como, como que no hay dos, Ajá. hay dos opciones, o sale bien o sale mal. Y la verdad es que salió muy bien, entonces para diciembre ya estábamos sacando otro estilo de cerveza sour y para enero del año pasado estábamos planeando ocho en el año y para este ya tenemos como una nueva y una anterior, ¿no? Y seguimos ideando qué más vamos a hacer. Entonces, no, no sentimos eso en realidad, o sea, no, como que ese miedo de qué va a pasar no lo sentíamos no teníamos clientes fijos, no teníamos bares, o sea, como que pues éramos igual de nuevos y igual de nueva la pandemia y pues no conocíamos otra cosa, ¿no? solamente nos pusimos a hacer, eso fue lo único que hicimos.
0: Qué, qué, qué padre, qué padre, Mirita, porque es un, una historia que da alegría, ¿no? Esa parte de que digo, hay una contraparte y es muy triste ver negocios que tuvieron que cerrar porque no pudieron sobrevivir a la pandemia y ustedes les, les ayudó esa parte también que decías, ¿no? Ya que en Tijuana también fue toda una revolución la cerveza artesanal, cuando se acaba la cerveza comercial, muchos dicen, pues yo quiero seguir tomando cerveza, ¿qué más se hace en la pandemia? Pues bueno, vamos a buscar esas opciones, ¿no? Y, y qué padre que pudieron este, también ustedes ampliar su, su, su mercado y, como decías, nosotros pensábamos que esto litros nos iba a durar toda la pandemia y cuál, tómala, entonces pudimos, y, y qué más, qué otras cervezas Mirita también tienen, porque sí, sí he conocido y no he podido tener la fortuna de probar, pero esa Sour sí, sí es este, muy, muy, muy popular por ahí. Pues hacemos solo
1: dos cervezas de línea, ¿no? Una clara y una oscura, una lagrima y una stout, y buscamos que estas cervezas de línea sean como mucho más de introducción a aquellos que todavía no, o sea, que, que todavía no son tan conocedores o conocedores entre par paréntesis, sino que no han bebido tanta cerveza artesanal, que todavía la prueban y dicen, ah, esto no sabe la cerveza porque no se parece a una carta blanca, pero que no les genera tanto conflicto probarlas porque es radicalmente distinto a lo que hacen. Y ahí mismo hemos construido pues muchas cervezas sours que es nuestra tercera cerveza y que siempre buscamos que sea diferente. No siempre Sour, hemos tenido e este hemos tenido Sour ipas e Pero esta cerveza o esta tercera cerveza tiene como objetivo permitir que seamos y se nos ocurra cualquier cosa que nosotros queramos hacer, ¿no? Todavía no nos hemos tocado con que esto que hacemos no le gusta a la gente. Afortunadamente, todas nuestras Sours han ido bastante bien.
0: Y hemos ganado medallas
1: con casi todas ellas, algunas han sido en colaboración con algunos amigos y nos da la oportunidad pues de conocer más personas, de ver otras cosas de la cerveza. Creo que ha sido un punto bien interesante porque a muchas mujeres que no les gusta como el amargor de la cerveza, les gusta la acidez de la cerveza. Entonces las cervezas ácidas les han entrado súper bien y les parecen riquísimas. O sea, mis amigas que no son cerveceras se llevan mis cervezas ácidas porque no les hacen tanto ruido de eso que piensan de la cerveza, ¿no? Que al final es una cosa de percepción. Y ahí tenemos, pues, un montón, ¿no? Tenemos casi 10 cervezas diferentes, con frutas, sin frutas, con, casi todas han sido con frutas, con frutas y especias, con piña, con maracuyá, con mango, con jamaica y guayaba, que es la última que tenemos, y una saborita que también hacemos de colaboración.
0: Oye, yo, yo estoy traumada, una fijación con las cervezas que tienen guayaba, no, 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 yo amaba el boin de guayaba, entonces todas como que me remontan a ese saborcito de boin de guayaba, y dices, híjole, oye, ¿y en dónde, en dónde podemos encontrarlas? O sea, sé, sé de cerveceros salarianos, pero cuéntame también, ¿en dónde las podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar ahí en su página?
1: Nosotros tenemos una página en línea, es decir, las pueden adquirir con nosotros desde cualquier lugar, y en algunos estados tenemos venta, ¿no? Tenemos algunos como en Chihuahua, en Aguascalientes, en Ciudad de México. Eh, en el norte todavía no, pero nosotros les podemos mandar directamente. Okay. Y eh, en Guadalajara, en Morelia, en Querétaro, en algunos centros de consumo. O sea, que pero no bueno, hay ningún... allá puede ser, o sea, en cualquier lugar que nos estén escuchando pueden entrar a www.cervecerosarellano.com y ahí pueden comprarlas directamente.
0: Perfecto, no hay pretexto, voy a, voy a meterme a la página para poder probar esas, esas, esas chaves de Mirita Porter y de su esposo. Oye, Mirita, ¿y qué es lo que más te ha gustado de la industria de la
1: cerveza artesanal? Creo que es una forma de vida. O sea, para mí, para mí la vida y la cervecería es como una aventura constante, entonces creo que encontrar un trabajo donde la aventura, fuera la constante, no era fácil y para mí la cerveza es una aventura constante, ¿no? O sea, es subirte al... Es, yo les digo que es un rush permanente y un organizador de, de un evento famoso dice que, pues no se dedicaría a eso si no le gustara el rush y la adrenalina de madre de Dios ya empezó, ya hay que vender boletos y ya hay que sacar la comunicación y hay que esperar que todo salga perfecto y que sea hermoso y maravilloso, ¿no? Entonces, sí... Es verdad, eh, yo me dedico a esto por el rush, que eso significa, por el rush de sacar una nueva cerveza, por la emoción que me da a preparar algo nuevo cada ocasión, por la posibilidad de construir algo que es creativo, pero que a la vez pues es un poco efímero, pero al final la gente le queda en el recuerdo y le recuerda cosas de su vida, como el boink de Guayaba, ¿no? O tenemos una de, que lleva piña, que se llama lord de Pache, y hay un montón de gente que tiene un montón de historias relacionadas con su familia, con sus abuelos, que preparaban una bebida tan tradicional mexicana en casa y que nosotros también tenemos esa historia y por eso hacemos tepache, ¿no? Y por eso construimos una cerveza con tepache, porque nuestros abuelos nos llevaban o a tomarlo o a tomar lo que hicimos en casa. Entonces, creo que se junta la posibilidad de tener algo donde cuentas tu historia y se engarza con las historias de los demás, y ahí es en donde nosotros hemos encontrado a la cerveza y bueno, pues así está muy como fácil vivir esa vida.
0: Sí, claro, digo, eh, y, y, y es cierto, o sea, te tomas una cerveza la que sea y puedes reunir o juntar historias con esa cerveza que después vas a decir, ay, ¿te acuerdas que te conocí tomándote esa cerveza? Y hoy, ¿te acuerdas no. cuando fuimos? Ah, sí, estábamos tomando tal cerveza, o sea, es, un, es un mundo de... de no, y, hay, y hay cervezas que
1: te recuerdan un momento de la vida. Sí, claro. ¿No? Así, como decías ahorita, ¿no? Así, ah, a mí el poing de guayaba me hace recordar mi infancia.
0: Uh -huh. Y esa infancia
1: me hace recordar que la pasé muy bien, que fui muy feliz, la comida en casa de mis abuelos, o, o que me lo daba mi mamá en la escuela, o que la señora de la tienda me trataba súper bien uh -huh. y siempre yo pedía poing de guayaba, ¿no? O sea, no sé, sea, cualquier historia. Claro que y si sí. te encuentras una cerveza que te hace recordar eso y que la emoción viene ligada a ese recuerdo y viene ligado a ese trago que tú le estás dando a la cerveza.
0: Sí. Y, oye, y en estos 10 años, seguramente tú has... Eh coleccionado o has ido juntando muchas historias y muchas experiencias, Mirita, porque por ahí leí también que eres de esas primeras mujeres de en Querétaro, sino que la primera mujer en Querétaro que, que empezó como que ta, también, ¿no? A, a dedicarse a la, a la cerveza artesanal. Ahí me vas a decir si estoy eh, eh, incorrecta o correcta, pero ¿qué ha sido lo más difícil, eh, Mirita, que has vivido en estos 10 años? ¿Y qué ha sido también lo más gratificante que te digas? O sea, ¿ha valido la pena cada, cada momento de esto?
1: Creo que, híjole, creo que muchas mujeres han tenido un paso por esta industria más complicado, pero yo no. La verdad es que yo puedo decir que los cerveceros caretanos que me recibieron lo hicieron con mucho gusto, siempre interesados, siempre preocupados, siempre como, ¿qué más quieres saber y cómo podemos ayudarte? Mira, pues que aquí, le aquí, revisa acá, ¿no? Yo no puedo decir que alguno de ellos... Me hizo sentir menos en alguna ocasión. Bueno. O me trató de una forma como, ah, tú no, porque eres mujer. Nunca. Eh, sí ha habido momentos como de tener un marido cervecero donde aunque los dos participamos en esto, aunque los dos tenemos mucho tiempo en esto, pues sí, él tiene mucho más experiencia en producción. Y aunque yo participe en la elaboración de la cerveza, solo le pregunten a él. Eh, pero quizás lo más difícil... Y creo que no es una cosa como de esta industria, sino de este país. Ha sido maternar y, y tener un negocio, ¿no? O sea, como tratar de combinar los horarios, los tiempos, la organización, no descuidar una cosa, no descuidar la otra, no descuidar una parte, cuidar todas las partes, dormir poco para cuidar todas las partes, ¿no? Quizás eso ha sido lo más complicado, pero en realidad todo lo demás ha sido, generalmente ha sido divertido, ¿no? O sea, ha sido emocionante, ha sido ir creciendo, también eso significa muchísimo trabajo de tu parte, es decir, tú quieres crecer en esta industria o quieres aprender más cosas, vas a tener que leer, vas a tener que investigar, vas a tener que toparte con que no sabes todo, toparte con que no que alguien sabe más, ¿no?
0: Y además vas a tener
1: que confiar en ti, a mí en las competencias cuando me invitan a calificar, me encanta. Es como, ay, qué bonito, qué emoción, ¿no? Este, pero al mismo tiempo digo, me voy a hacer pipí y voy a llegar y no lo voy a lograr y no voy a tener que escribir. Y ya que estoy escribiendo, es como, no, bueno, es mucho choro. No, bueno, le debería escribir menos. Bueno, ay, ¿no? Como que al final siempre tienes eso en mente y esa creo que ha sido la parte que me ha hecho sentir mucho más insegura, pero que al final cuando, lo, cuando ya lo revisas y lo logras y sabes que lo estás haciendo bien, pues ya, te sientes muchísimo mejor, ¿no? Y creo que ese, ese también siempre es un reto este, de, de, de ti mismo de participar en, en, lo, en cosas nuevas cada ocasión.
0: Tocaste ahorita un tema bien importante, Mirita, y afortunadamente eres una de esas mujeres que no, que no sufrió esa parte como a lo mejor de discriminación o acoso y, y, y estos temas muy complicados, ¿no? Y que existen en, en, la, en la industria de la cerveza artesanal, también no solamente en México, sino en otras partes del mundo. ¿Qué consejo, Mirita, darle a la mujer que busca y abrirse camino en esa cerveza artesanal y que, y que también tú a lo mejor para muchas has sido esa inspiración o, o esa parte de motivación ¿no? para que otras también busquen abrirse, abrirse camino en esta, en esta industria de la cerveza artesanal?
1: Mira, creo que las que ya saben mucho tendrían que mostrarlo al mundo. La palabra que yo uso para eso es rockstarear y para mí rockstarear es creértelo, es decir saber que eres capaz, tener la seguridad en ti misma para mostrar que eres capaz y no necesitas demostrarle nada a nadie, solo necesitas confiar en ti misma porque al final eso es justo lo que hace que se vuelva como esplendoroso, ¿no? la confianza en ti mismo, o sea, la confianza en ti misma es algo que si pase, caminas por los pasillos y así se, se derrocha, ¿no? entonces sí. creo que las mujeres tienen que aprender a confiar en sí mismas porque eso significa que no lo sabes todo pero que puedes aprender que no lo sabes todo, pero que puedes preguntar, pero que de lo que sí sabes tú puedes compartir y aportar. Entonces, yo lo que todo el tiempo le digo a las mujeres es que necesitan aprender a confiar en sí mismas, ¿no? Los, hay, hay estadísticas que muestran que los hombres emprenden un negocio, sale mal y vuelven a emprender. Las mujeres emprenden un negocio, sale mal y regresan a sus trabajos, ¿no? O sea, regresan a sus casas, regresan a sus, como a buscar algo seguro. Sí. Pero generalmente es porque no confían en sí mismas. Que salga mal una vez es muy normal. Que salga mal al principio es muy normal. Nosotros antes de tener la cervecería hicimos otros proyectos que al final no funcionaron, no, no crecieron o no progresaron. Eh, tenemos historias o ideas de cervezas que no vieron o no van a ver la luz porque a lo mejor no es algo quizás válido, ¿no? O es muy loco y solo nos vamos a gustar a, a nosotros. Entonces, creo que lo que más tienen que hacer las mujeres a veces es confiar en sí mismas. Para decir, sí, claro, y yo puedo hacerlo. Sí, claro, y yo no soy la que sabe más, pero claro que puedo hacerlo y aprender. Sí, claro, y puedo tomar esa decisión. Porque también algo real es que en la industria ya somos cada vez más mujeres y quizás tendríamos que crecer a que seamos más las que dirigimos proyectos cerveceros. ¿no? Porque ahí no somos tantas. O sea, ahí somos pocas y lo ves cuando, pues bueno, a lo mejor en un evento hay que llevar cervezas y pues tú esperas qué te va a dar el jefe, ¿no? O sea, si el jefe te da pues, 24 cervezas para llevar, pues 24 llevaste. Pero no es lo mismo cuando tú decides qué hacer con tu negocio y tú puedes, pues dirigirlo y saber a dónde lo vas a llevar. Entonces, esperaríamos que pronto progresen y dejen de ser proyectos para convertirse en empresas dirigidas por mujeres.
0: Y afortunadamente, también ahorita que dices, no hay muchos grupos ya eh, en México, muchos colectivos, a los que puedes acercarte como mujer eh, también en, en la cerveza para para que te disipen ¿no? esas dudas o te apoyen en muchas cosas que dices, híjole, a lo mejor mi negocio no funcionó, no te preocupes, nos ha pasado a todas, aquí hay apoyo para ti, no 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 flaquees, no, o sea, como que sigue adelante. Esa, claro. esa parte también está, está muy padre y a mí me emociona mucho ver cómo dentro de los grupos eh, se echan la mano y se apoyan
1: de mil maneras. Sí, claro.
0: Eso eso, sí. eso, es, muy, eso es muy padre.
1: Sí, de hecho ya empiezan a migrar también los grupos es decir, ya empezamos a ver mamás, entonces como ya no somos una o dos, ya empieza a haber cinco o seis este, o siete, entonces ya decimos, oye, pues quizás en un evento como Cerveza de México tiene que haber un horario para que vengan las que tienen hijos, ¿no? Tiene que haber un tiempo, tiene que haber una actividad, tiene que haber en los festivales un espacio. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva una industria que también es familiar? Y no es solamente para los mayores de 18 solteros, sin hijos, con dinero, con dinero, que quieren salir a beber un viernes, ¿no? O sea, no, no es exclusivo, sino cómo vamos haciendo que esta industria también se vuelva mucho más, eh, pues eso, familiar quizás, ¿no? Como, como es en otros países,
0: eh, 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 lo lo toca súper bien, porque digo, yo aquí estoy aquí en Tijuana, he tenido, tengo la fortuna de, de ir a San Diego a lo mejor por, por cerveza, y sí he visto, o sea, esa parte muy familiar, ¿no? O sea, allá te encuentras y no nada más es como que, claro, hay, de, hay para todos los grupos y es súper válido también la gente que no tiene hijos ni nada, pero yo como mamá, me gusta ver como que llevo a mi hija y digo, ay, se va a encontrar ahí con otro niño y sé que va a convivir o va, es como que estás un poquito más relajada y no estás tampoco tan al pente, ¿y ¿qué hago para que ella se entretenga en lo que yo puedo disfrutar una cerveza en en lo que eso Y eso eso está muy padre. Y también ya aquí hay muchos espacios en los que es 100% familia. Y dices, ah, puedo llevar a mi hijo sin ningún problema. Y Ajá. está como que está súper padre esa parte.
1: Sí, y... hoy en día casi todo es pet friend, friendly, pero casi nada es kids friendly, ¿no? O sea, como que, como trajiste a tu perro, qué bonito perro. Trajiste a tu hijo porque sí, al, eh... al, algo en esa ecuación no es correcto.
0: Sí, también, es, digo, sería meternos en otro tema, pero es como, ¿cómo sí. puedes ver más feo a un niño cuando llegas que a un perrito? Es como de, pero bueno, en fin, esos esas, esas son otros, otros temas en los que no hay que, no, sí, no vamos claro. a, a meternos. Oye, Mirita, y ahorita decías algo algo bien importante, eh, de, a veces como decías, ¿no? A lo mejor no es muy igual la industria en México, hay, país, hay países, hay, hay estados o hay ciudades que están como que un poquito más desarrolladas que otros, pero ¿qué te parece en general la, la cultura de las cervezas artesanales? en México.
1: Creo que ha crecido muchísimo y lo ves porque ahora hay cada vez más proveedores, hay, quizás no hay más cervezas, pero sí hay cervezas de mayor calidad. Eh, incluso piensas que a lo mejor una cerveza en 2015, no sé, 17 no era tan buena, pero también o tal, parecía lo más bueno y ahora ya no, pero también es que has bebido otras cosas y entonces tu concepto cambia y entonces tu percepción cambia y entonces pues tú evolucionas, ¿no? Así que creo que ha crecido muchísimo, muchísimo. Ahora la gente se preocupa hasta por tomar una buena cerveza, ¿no? O sea, ahora hay consumidores que buscan una buena cerveza. No tienen que ser BJCP y haber estudiado. No, claro que no. Son un consumidor que ha bebido suficiente cerveza artesanal para reconocer la que es mejor de la que no es mejor y distinguir la que le gusta de la que no le gusta. Y eso creo que es excelente porque al final también va haciendo que los proyectos cerveceros pues mejoren sus procesos, mejoren sus cervezas y no sea como bueno, pues me quedo más o menos si se vende, ¿no? O pensar que todos, 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 todos dicen de pronto el no, pues es que mi familia dice que está rica y que la venda y yo siempre pregunto, bueno, ¿qué, qué toma tu familia? No, pues les gusta la India, ¿no? solo beben indio. Ok, tal vez tienes que trabajar más en saber quién toma tu cerveza para saber si realmente la puedes sacar al mercado, ¿no? Entonces creo que es una industria que ha crecido muchísimo, muchísimo, en 10 años. Esto no se parece absolutamente nada a lo que yo conocí o en donde yo empecé, ni en eventos, ni en calidad de los eventos, ni en las cervecerías, ni en que haya cervecerías pues cada vez más profesionales o bien formadas o, o fundamentadas en México como hace algunos años, ¿no? Entonces yo creo que es una, es una industria que va... En crecimiento totalmente y que además tiene la oportunidad de crecer hacia todos los lados, ¿no? O sea, puede crecer en producción, puede crecer en calidad, puede crecer en innovación. Entonces, tiene muchísimo para dónde crecer.
0: Sí, eso está padrísimo. Esa, a mí es algo de lo que me gusta mucho en México, que no se le ve el tope, ¿no? Que es esa sigue y sigue y sigue y sigue sí. creciendo. Oye Mirita, y ya la última y nos vamos que es una sección que tengo preparada para todos mis invitados y obviamente tú no vas a hacer la excepción, en la que hago ahí unas preguntitas cortas y tú me, me tratas de responder como que con lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás lista? Sí. Perfecto. Esta, esta primera pregunta puedes tomarte un tiempo para contestarla, no, no, no pasa nada. Descríbeme en una frase o en una palabra, en una frase corta, ¿qué es la mujer en la cerveza artesanal? Calidad. Muy bien. ¿Qué debe de tener una cerveza para que Mirita diga, híjole, esta cerveza está buenísima.
1: Híjole, esa está muy difícil. Um, eh, creo que va a depender mucho del momento en el que esté, ¿no? o sea, como en donde esté en ese momento de la vida, y eso hará la diferencia, pero creo que algunas cervezas son más interesantes que otras y de ahí que estén mejor hechas que otras ¿no? y esas es quizás las cervezas que yo termino diciendo, esta la puedo beber todo el tiempo okay. ¿no? pero okay. creo que, que también depende mucho de lo que a ti te guste yo, yo tengo una cerveza Stout que es lo que yo buscaba en una cerveza entonces esa es una cerveza donde no se le puede mover nada en la receta si yo no lo autorizo porque yo la quiero de una manera y no quiero que tenga más o no quiero que tenga menos o no quiero que le cambien. O reviso antes la lista de insumos porque quiero revisar qué le vamos a poner porque esto a lo mejor no es lo que yo espero ni lo que yo busco. Entonces, para mí esa es como la cerveza Stout que yo buscaba, pero el resto de las cervezas siempre tienen algo que te encuentras que es divertido o rico o de mayor calidad, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una cerveza, una red IVA que hace Aguamala, que ha hecho durante muchísimos años yo tengo un póster como de 2017 quizás, 2016 eh, y ya viene Aguamala en el póster mi póster ya está amarillo uh -huh. y la etiqueta de Aguamala no tiene nada que ver con las etiquetas de Aguamala ¿no? Real. pero sigue siendo una cerveza que ha crecido que se ha, ha mejorado, que se ha mantenido dentro de las mejores yo siempre que voy a Ensenada o que veo a Aguamala y pregunto, ¿tienes marea roja? Sí, yo la quiero, por favor ese es un estilo que a mí me gusta mucho. Entonces, más o menos así.
0: Ok, perfecto. Oye, ¿cervecería mexicana favorita?
1: Mm. Eh, um, híjole, es que definir qué la hace la favorita es más difícil de lo que uno piensa. Eh, um, quizás Hércules no es tan buena referencia porque es muy cercana para mí. Eh, Aguamala es una cervecería que me gusta mucho. Perfecto. Oye, es estilo. todo lo de agua
0: La verdad es que es una de las cervecerías que, que me encanta y no la he tenido en el podcast, fíjate. La voy, a, la, voy a, la voy a buscar para tenerla aquí en el podcast. Oye, ¿estilo
1: que mueres por hacer?
0: ¿Estilo qué? ¿Que mueres por hacer?
1: Mm, creo que más que un estilo, pienso en algún ingrediente que me gustaría utilizar y sandía es un ingrediente que espero poder utilizar pronto en alguna cosa.
0: Qué, qué rico, qué rico estaría una, esa cerveza. Oye, ¿y la mejor cerveza que has hecho? Que digas, híjole, digo, ahorita creo que me dijiste que la Stout podría ser
1: esa. No, yo creo que la mejor cerveza que hemos hecho es eh, probablemente se llama trosca ok Trosca es una sour que lleva lactosa, frambuesas y vainilla. Está inspirada en un cheesecake de, de frutos rojos. No es una cerveza dulce. Y yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie que, no, que la haya probado y no le haya parecido deliciosa, ¿no? Incluso nosotros. O sea, incluso nosotros probarla, que la conocemos, que la hacemos y decir, ay, no manches, qué bueno está esto, ¿no? O sea, creo que es de las mejores que hemos hecho. Quizás porque le tengo mucho cariño, pero además es porque de veras esperaba que supiera lo que sabe y lo hemos logrado muy bien. Entonces, creo que de las que he hecho, esa es la que más me ha gustado. Muy bien. Oye,
0: y la última ya de, de esa sección en la que siempre me rompen el corazón, voy a ver si tú también me, me lo rompes, hay un estilo que a mí me encanta mucho, entonces, mirita, en el mundo, solo en el mundo hay estos dos estilos y ya, no hay subestilos, no hay subtipos, nada, solo están estos dos, dos estilos. ¿Cuál prefieres? Stouts o IPAs? Piénsalo bien, piensa.
1: Todo. Uy, este Stouts.
0: Eso.
1: Sí, es, es, eso es lo que yo generalmente como al final siempre busco alguna, ¿no? Este, ya, siempre, siempre hay muchas. Entonces yo siempre al final la busco. Pues para mí es como el postre, al final de la comida.
0: Muy bien, me encanta, me encanta tu respuesta. Me encanta que seas team stouts como yo. Me encanta, me encanta. Perfecto. Muy bien, Mirita. Mira, hasta, hasta la cara me cambió. Mirita portero muchísimas gracias por haber estado aquí. No, en muchísimas podcast. gracias por haberme compartido esta historia, la verdad es que eres de esas mujeres eh, que cautivan, mujeres líderes, mujeres que inspiran, con una gran historia, alegre, que, eh, digo, me encanta, me encanta, Mirita, y espero muy pronto probar probar tu cerveza, este, y voy a buscarla ahí en, en cervecería, Cerveceros Arellano, Arellanos, para, para poder este, probarla y decir, excelente, además de una historia, hace una chévere excelente, Mirita. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Un placer.